0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes. Buenos días para todos. Eh, mi nombre es Felipe Gómez. Bienvenidos a esta nueva edición de mi programa Pensando en Voz Alta. Eh, vemos que hay muchas personas registradas para este programa de hoy lo cual nos da mucha alegría y tenemos personas de muchos países, se registraron personas de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, España, Italia, eh, entonces pues bienvenidos a todos, vemos que se van conectando, ya llevamos más de casi 100 personas que se conectan en este momento, eh, tenemos también personas de distintas eh, organizaciones que como grupo han querido unirse a, esta, a estas conversaciones, le damos la bienvenida eh, calurosa a la gente de la eh, Asociación de Gestión Humana de Ecuador, que hay un gran grupo de Ecuador que se está conectando hoy. De igual manera la, a la Junta Directiva de ACRIP en Colombia, la Asociación también de los Profesionales de Recursos Humanos que se conectan hoy. Personas del Foro de Presidentes en Colombia, presidentes de empresa, mentores de presidentes de empresa que también están conectados. Eh, al grupo de YPO, también bienvenidos. Igual, compañías que se unen con sus equipos directivos a participar en estas conversaciones y en estos diálogos. Eh, un saludo caluroso a la gente de Alianza Team, de Acesco, de Mills, del Grupo Nutresa, del Grupo Suraban Colombia, Claro, Telmex, With Software desde Portugal, Qualcomm desde México, Alquería de Colombia. Bienvenidos a todos. Eh, recuerden visitar la página www.pensandoenvozalta.com Donde tenemos las grabaciones de las eh, conversaciones anteriores Y donde estará esta publicada al final del, del, del día Y pues habiendo dicho esta introducción eh, Quiero darle la bienvenida a mi invitada de hoy Crista eh, Walochik, eh, que desde Madrid nos eh, acompaña Es una persona maravillosa Una persona eh, muy agradable, muy... Eh, brillante en sus ideas se conocí hace unos años en un desayuno en el Club El Nogal en Bogotá y aceptó esta invitación para que discutamos un poco sobre los desafíos eh, frente al talento que toda esta coyuntura actual nos, nos trae, entonces Crista, bienvenidas de Madrid y por favor dale un saludo a la gente que nos escucha
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme y estoy impresionada con todos los que están aquí invitados a tu casa y a mi casa ¿eh? que es desde donde hablo hoy de países tan amigos y tan cercanos como tú, estando en Atlanta, donde sabes que tengo familia, de Colombia y de México, donde Talento tiene presencia, y de España, lógicamente, desde donde reside mi corazón, si bien mis raíces son norteamericanas, como sabes, aquí está mi corazón. Así que un placer y un orgullo, de verdad, poder compartir este ratito con todos.
0: Uno de mis primeros invitados, Crista, también está en Madrid. Un gran amigo, eh, Paco Soler, que probablemente está conectado escuchándonos. Y pues en su momento compartió con nosotros lo que estaba pasando hace 13 semanas en Madrid, un confinamiento absoluto, terror, eh, muchos contagios, eh, desafortunadamente muchas personas fallecidas. ¿Cómo está la situación en este momento en Madrid? ¿Cómo se vive el día a día ya hoy? Bueno, pues
1: llevamos ya eh, 12 semanas de confinamiento y la verdad es que ha sido un, un episodio que parece una pesadilla para cualquiera que lo hemos vivido, eh, en el sentido de desconocimiento, miedo, eh, fallecimientos por desgracia, estamos muy por encima de los 40.000 en estos momentos. Y han sido momentos muy duros, yo creo que con, con cuatro enfoques principales. Eh, uno, lógicamente, en, en lo sanitario. O sea, lo primero, a ver si es algo que podemos eh, pararlo, si podemos gestionarlo y al final es a ver si nos retiramos todos para que no puede seguir creciendo. Entonces, toda esa fase para intentar enfrentar, pues este bichito microscópico, el tan letal que nos ha tenido cautivos a todos, no solamente en España, sino a nivel internacional. Con las presiones, además, que esto ha significado por nuestro sistema sanitario, que es excelente, pero en todo caso absolutamente insuficiente para el tsunami que ha habido de enfermedad y han sido nuestros héroes, sin duda. Otro aspecto es eh, el aspecto económico. Eh, lo que estamos mirando es... Eh, una economía, eh, una de las mayores eh, desde luego de Europa y una de las mayores a nivel internacional, una economía parada en seco. Parada en seco en eh, muchos de los sectores que son motores de nuestro bienestar, como puede ser el sector turismo, hemos recibido cero turistas, como es lógico, en estas en estos muchas semanas y, y meses, como puede ser el sector de retail y comercio, como puede ser pues, los propios servicios, porque somos un país muy de servicios, no tan industrializado. Así que el parón económico y el desconocimiento realmente pues, ha generado muchas reacciones, entre las cuales pues, desde eh, asegurar una posibilidad de seguir, desde la continuidad a gestionar también socialmente las personas. Gran preocupación, como no podía ser de otra manera, por eh, las personas trabajando en las empresas, las personas que están en el paro, eh, las personas que están sin hogar. En todo este proceso, una enorme preocupación y sensibilización hacia eh, empleados para que estén seguros en su casa, para personas sin hogar que no podían estar en albergues para que hubiera un, un sitio especial para acogerlos. Una sensibilidad hacia las familias vulnerables y hay escenas maravillosas de, de caridad y de voluntarios ayudando a distribuir comida. Y, ¿cómo no? Es un momento de crisis también ético realmente. En, en este momento, no solamente qué es lo que hay que hacer, sino qué es lo que deberíamos hacer. Absolutamente. Y, y esto, además, con grandes ejemplos de empresarios que han tomado la decisión de poner a servicio del país, sus cadenas de producción, sus estructuras, su capacidad de comprar material en el extranjero, etcétera. Y bueno, pues vivi viviendo en este cuatro crisis, cuatro crisis de la sanidad, de la economía, de la salud, eh, eh, la, la parte social y también de la ética. ¿no? Estamos saliendo. Yo diría que la ventaja es que ya empezamos a rodar. Tenemos la buena noticia que en los últimos dos días no ha habido ningún fallecimiento por coronavirus, y esto es una excelente noticia por múltiples razones. Así que poco a poco estamos reseteando la
0: actividad. Pues que se mantenga esa tendencia, Cris. Antes de entrar en materia de lo, de lo que nos compete hoy, ¿cuál ha sido tu, tu principal aprendizaje de estos, de estos meses? O sea, de estos meses que nos movieron el piso de una manera tan dramática a todos, ¿para ti cuál ha sido como el aprendizaje que, que quisieras como resaltar?
1: Pues yo te diría, eh, interesante como, como la crisis de alguna manera ha acelerado muchos procesos que ya estaban en marcha. ¿no? Y en el caso nuestro, y hablo de la empresa Talego, que es una compañía de búsqueda de directivos, asesoría a juntas directivas y consultoría de liderazgo, en el caso nuestro, habíamos venido trabajando sobre digitalización de la compañía, tanto con nuestros procesos internos como con cara al cliente, y a Dios gracias tuvimos esa, es, esa inversión, eh, y personas además muy especiales en el equipo que trabajan en ese espacio, para poder pivotar en cuestión de dos semanas lo que antes hacíamos en presencia, poderlo hacer en remoto. Así que primera lección, eh, la agilidad del equipo, el haber eh, invertido en procesos digitales y también eh, mucha sensibilidad. Lo que hemos hecho es dedicar las primeras semanas, muchas semanas, a descolgar el teléfono y hablar con personas. Entonces, si hay un aprendizaje aquí, es muy fácil quedarse eh, con el susto, quedarse con la incertidumbre, quedarse paralizados, que es una de las reacciones válidas ante el miedo. O sea, ante el miedo, el ser humano pues, puede, puede pelear, eh, puede huir o se puede quedar paralizado. ¿no? Y en ese parálisis también es donde se han quedado muchos equipos y activos, donde se han quedado algunas familias de personas. En, en ese parálisis eh, el poder descolgar el teléfono, poder estar en contacto con personas, buscar maneras de mantener eh, también esa interlocución eh, con, con mucho sentido y con mucho cariño es otra lección, eh, que estamos mucho más interconectados y necesitamos mucho más de lo que uno podría pensar. ¿no? Luego estamos viendo eh, cambios dentro de las compañías, pero te las cuento si quieres de aquí en, en, en adelante.
0: Excelente, excelente, Cristian. Pues mira, eh, estábamos hablando ahorita antes de salir de ahí de que, que el talento y el liderazgo van de la mano y pues tú has estado y has construido tu carrera alrededor de la identificación y la búsqueda del talento extraordinario para las organizaciones. ¿Por qué crees que en una coyuntura como la actual el talento se vuelve todavía más relevante que antes? ¿Por qué es tan importante ese, ese poco en identificar, en cultivar, en abrazar, en, 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 en el tu talento en las organizaciones? Bueno, pues básicamente lo que,
1: lo que cambia en las cosas, o sea, puede, puede haber tecnología, puede haber finanzas, puede haber cadenas de suministro. pero al final lo que cambia en las cosas es el talento humano. Y el talento y el liderazgo van mano en mano, es decir, sin que haya una dirección, sin que haya un propósito, sin que haya una dirección hacia donde vamos, el talento se puede quedar en barbecho. Más que nunca en tiempos de crisis donde hay necesidades cuando salta también la creatividad, salta la innovación y salta la resiliencia. Y hay varios procesos de búsquedas que teníamos en marcha para posiciones claves, compañías que... Eh, habían sido adquiridos recientemente, tenían alguna posición que había que resolver, posiciones que sí o sí tenían que cubrirlos a nivel directivo. Pero en, en otros casos se han parado a reflexionar las compañías precisamente por las reacciones que hemos vivido durante el confinamiento y la crisis. Y me explico. En algunos casos, en estas primeras semanas, lo primero que han hecho las compañías ha sido agarrar la caja, el flujo de caja, el dinero, la liquidez eh, y buscar eh, a ver si podemos sobrevivir. Eso ha sido el foco de absolutamente todos. Y el siguiente paso ha sido, bien, ¿qué hago con mi organización, con mis personas? Los que puedo mandar a casa, los mando a casa. Los que no, tengo que buscar la manera de que estén seguros. Y en este proceso, que ha sido muy intenso y muy raro, porque nunca hemos ido, tantas personas a trabajar en remoto como ha pasado en cuestión de 24 horas. ¿Qué sucede? Líderes que están acostumbrados a delegar, líderes que están acostumbrados a eh, trabajar en, en transversalmente, personas que están acostumbradas a trabajar en red naturalmente, en este nuevo formato, se han encontrado a gusto. Pero otros directivos muy acostumbrados a trabajar en presencia, si no te veo no me creo que estás trabajando, y esto nos encontramos en todos los sitios, pero mucho en América Latina todavía, ese presencialismo. Cuando no han tenido las personas delante, se han quedado um, sin palancas, se han quedado sin recurso. ¿no? Y esto me ha hecho que en estos momentos muchas compañías están parando a ver qué tipo de liderazgo, qué tipo de talento necesitan ahora, porque no va a haber una vuelta a donde veníamos antes que básicamente el entorno ha cambiado y las habilidades que se van a requerir en los próximos meses y próximos años también han cambiado. Y eso hace que se están replanteando cuál es el modelo de liderazgo que necesito y qué es lo que necesito de mis colaboradores para poder trabajar en este nuevo entorno.
0: ¿Y qué, qué podría resaltar que son esos nuevos elementos del liderazgo y de los colaboradores que se requieren para este nuevo normal? yo he hablado con muchas organizaciones y muchas me dicen, vea, una organización cercana a mí que tiene 19 mil empleados unas oficinas impresionantes en Medellín dicen, acá no vamos a volver a trabajar las oficinas va a ser una cosa súper gradual entra un grupo pequeño, pero hasta diciembre vamos a estar todos trabajando desde casa eso claro. requiere desarrollar una serie de habilidades y de, y de mentalidades nuevas, ¿cuáles pudieras resaltar tú que son, que son realmente eh, fundamentales para que la dinámica de las organizaciones no se derrumbe?
1: Pues mira, si, si pienso en los líderes, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que necesitamos ahora en los líderes? Yo creo que el primer, la primera palabra que pondría delante es valentía. Eh, hay tanto incertidumbre, hay tanto, tanto miedo y tanto ansiedad y tanto desconocimiento en estos momentos por todos los sentidos que necesitamos líderes valientes. ¿no? Y marcaría un estilo de liderazgo que hemos visto en algunos países, como puede ser un sitio tan lejano como es Nueva Zelanda. Pero donde hay un ejemplo brillante de una mujer fantástica que ha conseguido en su país se eliminar el COVID por completo. ¿no? ¿Y de qué, con qué estilo? Pues con una firmeza compasiva. Uh -huh. Es decir, personas que tienen la capacidad de comunicar eh, hacia dónde vamos, qué es lo que no sabemos, qué es lo que vamos a hacer, que además no pierden un propósito mayor, esto lo estamos haciendo, por algo más, mayor de, de nosotros y además que lo pueden hacer con, con la confianza de los demás porque son transparentes, son líderes auténticos, son personas que mmm, se les ve, se les ve con sus bondades con sus descarriladores, se conocen bien y esa transparencia, esa autenticidad es lo que genera confianza, que es lo que necesitamos ahora. La otra cosa que ha cambiado el liderazgo más que nunca es el poder... Eh, girar muy rápidamente cuando uno va en una dirección que no funciona y buscar otra. ¿Eh? Esa capacidad de aprender y desaprender rápidamente eh, ya no va a dejarnos con cara al futuro. Entre otras cosas, por lo imprevisible, que es esta etapa que va a ser post-COVID, pero se ha acelerado además la transformación digital en paralelo y esto va a significar mayor disrupción en modelos de emoción. Aprender, desaprender. Eh, prueba y error y además ajustar muy rápidamente cuando las cosas no van bien y buscar otras alternativas. Humildad para aprender. ¿eh? Humildad para reconocer que hay que estar en continuo aprendizaje. Y añadiría a esto también eh, otro aspecto que es celeridad. Y esto no solamente en el equipo directivo, también a nivel de las juntas directivas hay que empezar a pensar en hitos temporales no multianuales. Se está empezando a cortar este periodo de tiempo para pensar en años o incluso para pensar en periodos trimestrales. Una celeridad para acertar, desacertar, desacertar y luego avanzar. Lo que se viene llamando la metodología Agile o lo que son metodologías de OKR, de trabajar por objetivos y resultados claves en un periodo de tiempo de 18 semanas, esto va a ser la manera normal de, de gestionar. Junto con la, cabeza, la, la capacidad perdón, de trabajar en red. Es decir, yo no puedo hacer eso con una estructura absolutamente vertical. Tengo que poder organizar equipos transversales y además añadimos a esto la problemática de eh, personas que están en remoto, que no están todos aquí. Esa gestión en remoto es uno de los grandes retos. Igual que gestionar equipos diversos. Y si añado algo, esa valentía, esa firmeza compasiva, es un liderazgo inclusivo. Es decir, aquella persona que puede unir personas con diferentes puntos de vista, perfiles, etcétera detrás de una, una necesidad y conseguir que trabajen juntos. ¿no? La diversidad por sí solo no es un valor necesariamente, porque puede ser caos. Lo que estamos hablando es de la diversidad, cómo consigo la inclusión y buscar eh, un conocimiento del conjunto y no solamente un pensamiento singular. Lo que hemos vivido en estas semanas y meses, y entiendo que aunque España ha ido por delante, bueno, China por delante de nosotros, España por delante de las Américas, es, después de este empuje tan importante para salvar la situación, la realidad es que nuestros equipos están exhaustos están agotados, están eh, realmente algunos de ellos con alguno puntualmente con ganas de tirar la toalla qué sucede a los altos directivos no nos enseñan que hay que exigir nuestra vulnerabilidad no nos enseñan a gestionar y demostrar nuestras emociones se, se viene uno llorado de casa cuando viene a trabajar pero lo que estamos viviendo a nivel mundial es una especie de, de shock traumático. No es postraumático, no es como si eh, hubiéramos tenido un tsunami terrorífico que arrasara con la mitad de un país, pero ya pasó. No es un accidente de avión espantoso que se lleva a todos los pasajeros, pero ya pasó. La realidad es que estamos en un trauma continuado y vamos a seguir con esto hasta que haya algún tipo de solución, algún tipo de vacuna universalmente disponible para todo el mundo, vamos a estar viviendo en una especie de shock
0: continuo. Crista, una pregunta hablando de ese trauma continuado, yo creo que uno de los grandes traumas que ha vivido, que han vivido los líderes, los empresarios y dueños de compañías es precisamente tener que dejar ir a gente talentosa. Muchas empresas han tenido que desafortunadamente ajustar su, su tamaño, adaptarse a esta realidad y no solamente dejar ir a, a, a personas, digamos, eh, en todos, perdón, dejar ir a personas en todos los rangos de la organización, desde personas operativas, que por supuesto da mucho dolor, porque es gente que absolutamente necesita de su trabajo para vivir, eh, gente en, 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 en puestos de, de gerencia media, pero también gente de alta gerencia que desafortunadamente an, an, toca dejarlas ir, eh, ha tocado dejar ir a mucha gente. ¿Tú qué le podrías decir a la gente que está pasando por este trauma, por, esta, por este desafío, desde los dos lados, el que no tiene que dejar ir y el que se tiene que ir. Tú cómo podrías eh, recomendarles que afronten esta realidad?
1: Es es uno eh, a ningún empresario ni, ni ningún directivo le gusta despedir, porque es señal de fracaso de algún tipo. ¿no? Eh, y realmente lo en, en esos procesos eh, es es gestionar un cambio no deseado, un cambio eh, muy triste para todos, ¿no?
0: eh,
1: a nivel directivo mi recomendación es eh, cuanto antes hazlo, toma la decisión si hay que recortar, recorta lo antes posible y recorta en todo lo que previsiblemente vas a tener que, que recortar. Eh, muchas veces no queremos encontrarnos ante esa situación, ante esa eventualidad, pensamos que el escenario no va a ser tan malo y nos encontramos con una muerte por miles de cortes, ¿no? como esa, esa, esa tortura china. Así que afrontarlo con valentía y, eh, y tomar la decisión lo más radicalmente, lo antes posible. El reto allí es decidir quién es el talento, con quién me tengo que quedar. Y ayude allí los profesionales de recursos humanos que tienen sus mapas de talento, que ya previamente han ayudado a los directivos a definir qué es talento en esta organización. Nos permite eh, saber quiénes son críticos, cuáles son las posiciones que necesitamos que permanezcan y también poder saber por qué otros en este momento tienen que salir. Por otro lado, aquel que se encuentra en desempleo, hay un proceso aquí de luto y hay que reconocerlo. Es una pérdida. Y mi sugerencia allí es, primer punto, dejarse pasar por ese luto. Hemos perdido algo. Y esto incluye tristeza, incluye rabia, incluye de, de, de permitirse estar en luto por esa pérdida. Y dicho eso, es cuestión, luego yo diría, siendo muy prácticos, hay que hablar en la familia, hay que ver la economía familiar, y es el momento de ajustar gastos, de ajustar lo que no es necesario, hacer una planificación hacia adelante de, pues yo siempre digo que por cada 10.000 dólares de, de salario es un mes buscando un nuevo empleo. Y hablarlo claramente y gestionarlo muy duro son recortes en la familia dicho eso luego es cuestión de decir qué es lo que me ha dado éxito hasta ahora qué es lo que yo sé hacer que se va a necesitar en el mercado y cómo puedo pensar en poner esto en valor y en vez de centrarse a hacer un currículum una hoja de, de vida mi sugerencia es pensar ¿Cuáles son los problemas de las empresas donde yo puedo aportar? Si yo soy excelente en compras, pues probablemente hay procesos de eficientar y hay nuevas cadenas de, de suministro. Si yo soy financiero, va a haber muchos procesos de financiación. Si soy un director de recursos humanos, es muy posible que se requieren personas para proyectos puntuales, como interinos, para justo para todo este proceso. La otra recomendación sería pensar en eh, más que una solución a la situación. Y a qué me refiero. Una cosa es un empleo a tiempo completo con otra compañía que le emplea a alguien. Y esto muchas veces es lo que estamos buscando, que está bien. Pero como dije, hay que pensar que esto va a requerir su tiempo. Vamos a encontrar muchas personas en desempleo y por desgracia va a haber gente pasando hambre también. Mientras tanto, proyectos puntuales. Eh, aceptar hacer proyectos puntuales, eh, algo que uno sabe hacer y que puede ayudar a compañías más pequeñas a resolver un problema. A las consultoras que tienen problemas con clientes que necesitan conocimientos expertos. A antiguos jefes en otras compañías o colegas que dicen, me encantaría poderte contratar, pero no puedo. Y dices, espera, yo te ayudo. Esto empezamos, buscamos esto, lo vamos a hacer en este periodo de tiempo y yo te ayudo durante ese periodo de tiempo, periodo de tiempo corto. Así que proyectos interinos como una alternativa y sobre todo formarse, aprovechar el regalo, porque tiene una parte de regalo que es tengo la oportunidad de volverme a inventar, aprovechar ese momento de reinvención en serio, qué es lo que de verdad me gustaría hacer ahora. ¿Qué es lo que estaba dejando para más adelante? Y ahora lo podría pensar. ¿Cuáles son las cosas que yo decía, ya veré cuando lo puedo estudiar? Y desde luego lo que es ser eh, tecnológicamente adepto es una de las necesidades con cara al
0: futuro. Estos serían los procesos. Excelente, Cristian. Muchas gracias. Tú también estás muy vinculada con juntas directivas, consejos de administración. Ayudas mucho en procesos de búsqueda de miembros de juntas directivas y consejos o sea, que le preocupa a las juntas hoy en día. Yo creo que la, las prioridades de las juntas han tenido que evolucionar. ¿Cuáles son como esas cosas que están en la, en la parte de arriba de la agenda de las juntas directivas? ¿Qué ves tú? ¿Qué patrones encuentras en estos consejos de administración?
1: Bueno, pues efectivamente a lo largo de este periodo de tiempo hemos hablado con muchos miembros de juntas directivas. Como es lógico, su primer preocupación ha sido su supervivencia de la compañía, liquidez y agarrar la caja. Eh, el otro ha sido sostenibilidad del negocio, y allí vamos a estos aspectos de qué pensamos que vamos a necesitar, qué se reestructura, etc. Curiosamente, muy pronto en el proceso, les surgió una preocupación en torno a la compensación, la remuneración. ¿Y cuál era su preocupación? Muchos de sus equipos directivos tenían eh, programas de retribución variable a corto plazo, que vencían estas fechas y que no podían pagarlos o no querían pagarlos. Pues, ¿cómo iban a retener a esos directivos cuando ese 20, 30, 40, 50% adicional no se le iba a desembolsar? Y siendo más técnicos todavía, las cotizadas y donde hay compañías de, de fondos, por ejemplo, de inversor, están preocupados de los long-term incentive plans, los programas multianuales, mediante los cuales a tu salario pues, ganas muchísimo, si sí, la compañía cumple una serie de hitos, pues casi todos estos planes están rotos y estaban pensando una quebradera de cabeza importante en torno a la reproducción. Ahora están preocupándose de riesgo de continuidad directiva. Y uno de los temas que he hablado con ellos y es que no han estado especialmente sensibilizados y desde Talengo estamos ayudando en ese sentido en programas de gestión de, de emocionalidad y también pulsos emocionales en la organización ha sido la salud anímica y mental de sus directivos. Y además, les, les hemos contado, en las búsquedas que estamos haciendo hay candidatos que dicen no me puedo ir de la compañía ahora, pero llámame en dos meses, que he visto lo que he visto, estoy abierto a un cambio. Así que tenemos por un lado eh, riesgo de, de salud y continuidad y también de retención. Añadiría a eso... Eh, de alguna manera, el riesgo de mm, no hemos tenido un problema, o al revés, hemos tenido un problema de continuidad. Nos hemos metido en esto, y qué nos hubiera pasado si el consejero delegado, o el director financiero, o una persona clave de un país, si hubiera enfermado, o Dios no lo quisiera, pues hubiera muerto. No teníamos relevo. Si quieren, las juntas están pensando en eh, los planes de contingencia que no tenían instalados. Algunos van a, hacer planes, van a hacer evaluaciones de sus equipos para ver quién podría estar en esa línea, para, para asumir la, la siguiente línea, pero esa, ese, nos hemos salvado, pero de puro milagro. Les preocupa no perder el norte, estar, no, no estar metidos en el corto plazo como ha estado todo el mundo por motivos lógicos y normales y consejos de crisis uno detrás de otro sino no perder la visión que les toca, como miembros de la Junta, de la estrategia a y largo plazo. Debemos acordarnos que nosotros somos los de largo plazo, nosotros somos los de la sostenibilidad. ¿no? Nosotros tenemos que ir más allá de lo que es la situación concreta que, que están llevando los, los ejecutivos. Y ellos también están preguntándose si el equipo directivo que tienen son los adecuados para esta nueva etapa que se abre y que también eh, estamos anticipando algunos cambios y, y búsquedas de nuevos, nuevos máximos ejecutivos. Y por resumir, en la Junta Directiva lo que sí estoy escuchando entre los mejores es un, un enfoque aún más importante en los valores, siendo consecuentes con lo que son los valores de la organización en todas las decisiones que están tomando. Como me decía una consejera, nos van a juzgar al futuro, por las acciones que estamos tomando hoy. Despidimos, no despidimos. Cerramos sucursales, no los cerramos. Es, es múltiples eh, decisiones que son valores puestos en acción y desde la junta directiva están planteando eh, esa coherencia.
0: Crista, y esas, esas preocupaciones, esos, esas eh, digamos prioridades de las juntas directivas, ¿cómo se reflejan o cómo eh, trascienden a las áreas de recursos humanos, a los principal officers, a los directores de recursos humanos, a la gente que hoy está acá conectada escuchándonos, ¿cuáles serían sí. como los consejos que, en qué se deberían enfocar? Pues yo creo que todo el mundo lo tiene relativamente claro, pero ¿cuál es como tu visión y cómo, qué, qué prioridades podrías compartir con nosotros en donde hay que poner la atención y no podemos fallar en esas, no sé, dos o tres cosas?
1: Sí. Pues el, el... Punto número uno, claramente, es eh, dimensionamiento de la organización. Entonces, voy un poco en una escalera de Maslow, si queréis, pero el punto número uno es tener la organización dimensionada con las personas necesarias, con planes B establecidas, para la situación empresarial en la que se encuentra eh, se va a encontrar esa compañía. Hay otra situación inmediata que es, efectivamente, la salud eh, y el bienestar, la seguridad de los empleados, eh, no solamente porque es la cosa correcta para hacer y porque queremos cuidar de nuestras personas, sino también hay muchas responsabilidades legales eh, en las que incurre la compañía por prevención de riesgos laborales y que en este eh, acelerado cambio hacia el trabajo en remoto eh, no ha dado tiempo a hacerlo. O sea, las personas que están trabajando desde su casa eh, tienen riesgos en sus casas tienen el sitio adecuado para trabajar. Es decir, hay, hay un aspecto para ahora mirar que estén cumpliendo, que estemos cumpliendo a nivel de legislación, pero a nivel del bienestar de todos los empleados. Hay un punto que es eh, el desarrollo acelerado de capacidades para trabajar en remoto. Entonces, esto es una de las ventajas y desventajas que hemos tenido, que eh, eh, toca ahora mismo hacer una revisión de cuál es la capacitación que teníamos previsto para toda la estructura y que vamos a seguir con ellos. Mirar también los procesos desde la perspectiva de, trabajo, de trabajar en remoto. Cuando trabajamos en remoto, eh, lo que es el engagement, lo que es la comunicación, lo que es el sistema de evaluación, lo que es la participación de cada uno, es cuáles son los colectivos que igual se están quedando atrás porque no estamos escuchando sus voces. ¿Qué está pasando con nuestras políticas de diversidad? Pues revisar todos los procesos desde el eje de trabajar ahora en 2D, en 3D, eh, y lo que eso significa. El proceso de onboarding, por ejemplo, es un caso clarísimo, que ya acabamos de estudiarlo y publicar mejores prácticas en cómo hago la inducción en este entorno en remoto. Y lo que es la complejidad que vamos a tener también, que es personas en remoto y personas en presencial. Claro. Eh, eso tiene, un, tiene una complejidad organizativa, pero tiene también un riesgo real de que las personas que no están presencial pierden visibilidad, igual pierden oportunidades, igual no se les escucha igual. Es decir, ¿cómo gestiono esta, esta realidad? Y un foco importante en la capacidad de liderazgo que necesitamos. Si realmente tenemos eh, los directivos necesarios para esta nueva etapa, diría que es el, el otro espacio.
0: Cris, hay una, una cosa que, que yo he visto mucho, no sé en España cómo ha sido, pero en América Latina ha sido, eh, yo creo que contundente y en Estados Unidos también, es que la mayoría de compañías han hecho una, unos recortes salariales para poder sobrevivir más tiempo, para que la caja les alcance y todo esto. Yo tal vez agregaría a tu lista un poco, eh, trabajar mucho en esa, en esa estrategia de compensación porque yo creo que ahí se va a generar, tú, tú hablaste de los incentivos a largo plazo, eso, eso todo se va a redefinir completamente, los incentivos a mediano plazo también, el salario convencional también, y yo creo que eso hay que manejarlo de una manera muy inteligente, porque puede ser una causa de zozobra eh, en, 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 el, en la gente de, de, de si esto, o sea, qué va a pasar en este nuevo normal, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese elemento de compensación yo creo que también es un, un factor absolutamente importante en la agenda de recursos humanos, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Total,
1: totalmente de acuerdo, Felipe, porque además tiene dos, dos formas de mirar esto. Por un lado es la negociación, además, con los equipos para aceptar, para, para no destruir empleo. Es decir, ante destruir empleo, pues vamos a reducir los costes y los tiempos. Entonces, allí hay, según cada uno, con su convenio, etcétera, una negociación, pero siempre es mejor que destruir empleo con el talento que necesitamos. Y va a ser... Yo creo que parte de la normalidad durante, no solamente meses, durante más de unos meses, lo que vamos a tardar en ver, volver, lógicamente, es la reproducción variable. De la anterior gran crisis, eh, desapareció el componente variable, porque las compañías no llegaban a sus objetivos o no tenían en la caja para pagarlo. Eh, una de las reducciones más importantes que va a haber es ese plus en el variable probablemente. Pero bueno, es una, volvemos a la idea de valores. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero retener empleo y personas con esa reducción? Eh, ¿O prefiero destruir la organización, hacerlo más chiquito, pero mantener los salarios? Y eso no solamente el equipo directivo, los mandos, eh, los miembros de la junta directiva, la política de dividendos, va todo alineado. Va a haber mucha gente en parte. Pero um, no necesariamente va a ser milagrosamente muchísimo más económico contratar a alguien que no está trabajando. ¿Y por qué digo esto? Porque el talento escaso va a seguir siendo escaso, probablemente van a ser las personas que se la rigen para la compañía donde está y no van a estar pegando saltos por el mismo salario que tienen o a menores cantidades. Entonces, empezar a pensar que tenemos un bazar chino, de repente en temas de salarios es, tan, tampoco es exactamente cierto. No pasó la anterior crisis y no creo que pase en esta tampoco. Okay. Fundamental, comunicar cuáles son los hitos que tenemos que conseguir para que se vuelva a los niveles salariales antes. Y eso requiere mucha transparencia y credibilidad con eh, los equipos y la predisposición a enseñar números, compartir números, compartir los éxitos eh, y comunicar más de lo habitual.
0: Excelente, Cristian. Bueno, antes de despedirnos, Crista, se, se nos agota el tiempo, hay una pregunta que tiene que ser la movilidad profesional. ¿no? Yo, en, el, en el uso de los restaurantes hay una tendencia que es de la finca a la mesa, que, que sea todo muy cercano, y pues veníamos de un momento en donde las compañías buscaban talento globalmente. ¿Tú, creos, tú crees que esta crisis del COVID-19 cambia un poco eso y la gente va a empezar a buscar más talento local y ya no tanta movilidad internacional? ¿O crees que eso eventualmente va a volver a, a como estaba antes? ¿Cómo, cómo lo ves, ese tema de la, de la movilidad en el liderazgo a nivel global.
1: Eh, yo, yo creo que vamos a seguir viendo movilidad, por, precisamente porque cuando uno quiere invertir en una nueva línea de actividad, tiene que impulsar eh, una forma de hacer diferente. Si el número de personas es limitada y están dispersos en otros países, no tengo más remedio que atraerlos. Yo no creo que la movilidad va a desaparecer. Lo que sí creo es que va a haber una tendencia a... A hacer más nearshoring, onshoring, traer las operaciones más cercanas. Y esto, eh, lo interesante que podemos ver allí es posiblemente incluso fuera de las grandes ciudades. Precisamente el COVID, una de las cosas positivas que nos está dejando es eh, la aceptación y la, el trabajo con las tecnologías y en remoto. Viendo donde antes había bastante rechazo, eh, puede haber incluso ahora unos 60, un 70% especialmente de las posiciones más altas o de las posiciones más pagadas que pueden trabajar en remoto. Así que lo que sí anticipo es que puede haber gente viviendo a las afueras de grandes ciudades o en otros sitios y precisamente como trabajen en remoto eh, pueden tener mejor calidad de vida, menor gasto en transporte, en casa, etc. Ese movimiento lo vamos a encontrar.
0: Excelente, Crista. Pues Crista, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido súper enriquecedor. Creo que has compartido con nosotros unas ideas y unas reflexiones súper valiosas. Eh, te agradezco en el alma y pues en nombre de las casi 180 personas que se conectaron a lo largo de la conferencia, te damos las gracias y, y ojalá que nos volvamos a encontrar por este, por este lado. A quienes nos escuchan, los invito la próxima semana, mismo día, misma hora. Tenemos un invitado de lujo la semana entrante. Ese eh, Juan Carlos Echeverri, un colombiano economista, uno de los economistas más brillantes del país, exministro de Hacienda, expresidente de Ecopetrol, que es la compañía estatal de petróleos, bueno, mixta de petróleos eh, en Colombia, eh, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, tal vez una de las facultades de economía más importantes del país, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. Una persona con una mente amplia, con una capacidad de análisis increíble y vamos a hablar de un tema sobre el cual él escribió un paper que leí muy interesante que se llama El siglo XXI comienza en el 2020. Eh, mucha gente dice que el siglo XX comenzó en el año eh, 1914 con la primera guerra mundial y que se acabó en el 89 con la caída del muro de Berlín. Él dice en su paper que el siglo XXI comienza en este año eh, por la tensión comercial que hay entre Estados Unidos y China, por lo que está sucediendo con el COVID-19, por la tensión social, las manifestaciones que ha habido en América Latina, en Hong Kong, en Europa, ahora en Estados Unidos, estos días que tenemos eh, unos días de, de tensión social fuerte, y creo que va a ser una conversación súper interesante analizando todo lo que está pasando desde la perspectiva económica y política. Entonces, bienvenidos. Se pueden eh, inscribir en el link que les acabo de mandar en el chat o www.pensandoenvozalta.com. Los invito a que se inscriban de una vez para que no se les olvide y si me ayudan a regar la voz para que más gente pueda escuchar estas conversaciones, se los agradezco. Esta conversación de hoy queda también publicada esta tarde en la página www.pensandoenvozalta.com. Y solo me resta cederle el micrófono a Cristia para que se despida. Y una vez, Cristia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por, tu, eh, por tus ideas que nos han iluminado hoy. Felipe, muchísimas gracias por, por
1: invitarme para compartir este rato. Estoy de verdad muy agradecida tener esta ventana al, al mundo, al mundo que queremos y al mundo que conocemos un poquito y esperamos poder seguir conociendo más de cerca donde nos podemos mover sí quedarnos con algo positivo. Todo lo del COVID no ha sido negativo. Yo creo que nos deja muchas oportunidades de trabajar más, más colectivamente, eh, de poder sumar entre todos como lo que estamos haciendo hoy, y detrás del talento, porque lo, lo que está clarísimo es que lo que nos va a sacar de esto van a ser varias generaciones. No nos olvidemos de los signos, por favor, que tienen mucho que añadir. Nos va a sacar de esto lo que es la inteligencia colectiva y compartida a nivel internacional,
0: así que un lujo, muchísimas gracias por estar aquí un gusto muchas gracias a todos, hasta luego y nos vemos la semana entrante, chao Crista hasta luego